0: 转世界，嗨，我是邓惠文。嘿， hey, 和你最伙来开讲。大家好，嘉义波导转世界，我是邓惠文啊，今天非常的兴奋哦，今天我要来跟大家一起请教。我们一位啊、哦，本身呃本身的这个思维跟他做的事情，我们本来就有,有点熟悉哦。可是我们不太有正式听他讲过，在这个教养小孩的大海中，原来他跟我们一样也会浮沉哦。我们以为这样子的人就是模范母亲啊，然后呃这个新时代的母亲啊，都不会像我们一样犯错。可是看了他的书之后，觉得哇，好慷慨哦，这么慷慨跟我们分享，这就是我们的。招仪刘招仪哈是呃水牛书店我爱你学田世吉的负责人哈刘招仪招仪你好你好邓慧文小姐阿哥兰寿伟
1: 听众朋友大家好
0: 好大家好好、哦、你写几本书哈、哦、大概拢怎样你是像啦哈、哦、对不但是咱介绍一个女性的时阵未使讲一个关系特别拢要介绍讲是像的无我就无介意安尼<笑>对、哦、我我
1: 以前嘛是就无。哎、欸，没没没关系啊但是渐渐的，就是习惯成自然
0: 。我们今天也会出卖你的老公，但你公公啊，有什么要抱怨的，我们就可以给他爆料。我、哦、问题，我
1: 问题，我是全<了>全国扯老公后腿联谊会会长
0: 。我今天哈好，阿弟连公公啊这样，大家都知道嘛哈。哦周昭仪老公都是罗文佳嘛，哈<是>，是罗、喔欸、文佳，今天真是非常的精彩，下次看能不能仿罗文佳讲他眼中的老婆，哎，期待这一集了哈<笑>、喔。来，周仪出的书哦、喔，名字啊真的很劲爆，叫做《我的渣男跟逆女》啊，所以你在讲的都是拎到公子跟公主嘛，他们看到这样的书名是大笑同意，还是有觉得说哦，利、喔、用加负面的词搞下？诶、欸，其实哈，诶、欸，你们出
1: 来这这出名是阮大概呃共同决定的，哦、呃，然后呃，对我们的孩子来说，因为他们很习惯妈妈的那个搞笑，还有妈妈的所谓的幽默感吧，哈，他们就很习惯，他们倒不特别觉得说这类是就酷面呢这类形容词
0: ，是是，对、欸，哦、所以他们
1: 都知道我称呼他们是罗氏三害嘛，<笑>对我除三害之后，我就会很放松。
0: 对哇，那、啊、是什么样的机缘哦，让你想要分享这个跟孩子相处的过程跟一些心得
1: ？呃，其实因为之前我都会在脸书上面把呃，因为我我自己经营这个“我爱你学田”市集，所以都会常,常有一些小农啦、啊、或者很优良的种植者他们提供的食材哈、哦，我们在我们在卖的食材，那我会带回家先试试做，所以我会固定在脸书上每天对我来说很重要，就是说我做一。一顿晚餐，然后跟我的家人分享，然后我就会把它再在贴在脸书上说：“诶、嗯欸，我们家今天又在餐桌上聊了些什么东西，然后我们在餐桌上吃了些什么东西。”所以，我固定本来就是在脸书上面做分享。那么，但是呃，很多人就或是还有一些出版社，他们会觉得说：“呃，好像我应该出一个食谱书。那”那所以，当接到这个出版的邀约的时候，我反而会比较认真想说：“我觉得这个餐桌上是一种日常。”对我来说，呃，我蛮想要留下来的是跟他们一起生活，然后一起长大，一起学习的记录。所以后来跟出版社聊了之后，嗯、我才想说，我应该是先把我跟他们一起这样子的一段生活的记录捡拾起来，把它做成一个出版。那后来又想到可以跟我的女儿一起共同创作
0: ，是、哦、女儿就画这个图画，哈、哦，画。
1: 他做插画，那我做文字，所以才会生产出这样子一本书。那很多人说，哎、欸，这是一本教养书。我说，我真的不是教养专家，我是一路在教养过程当中那个跌跌撞撞的家长。我是想用这样子的，所以我才说我是在苦海浮沉这样子的一个心情，想跟一路上还有很多的这个同伴来分享。
0: 对你而言，也有过苦海的感觉吗？我一直都还在苦海里面浮沉啊
1: ！对我偶尔有一点抓到一个这个鱼雷浮标啊，抓到一个救生救生板，可是他基本上我还是在呃这个苦海里面浮沉。嗯
0: ，那来跟我们分享一下哈、哦，也也许有些听众朋友哎不记得那个年纪，儿子跟女儿分别现在是几岁？
1: 呃，我的女儿现在要准备即将要念大学，然后我的儿子即将就是要升上六年级
0: ，一个是在
1: 小学，一个是在高中，但是都一
0: 样很恐怖。怎么说
1: ？嗯<笑>、呃，青少年有青少年的问题，那小孩子比较小一点，嗯、也有他们不一样的学习上面啊，跟呃人学呃交往上面都有各种不一样的状况，因为我们。一直陪伴在身边嘛，所以你等于跟着他们一起在经历。那我自己也跟小孩讲说，我们一起经历。那我们各自学，因为他是学习当他怎么样作为一个孩子，那我就是学习作为一个陪伴者怎么样做一个妈妈
0: 。我们在书里面看到很多呃细腻的描写，就可以看到说，呃，你如何的去。看孩子需要什么，然后或者说来理解孩子跟你的差异。像有一段我印象很深，就是你说，呃，女儿就是你是说她就是算多慢慢啊，哦，她就是慢慢啊，然后可是你应该是很有效率的人，是吧？我性子比较急，对。那所以这中间怎么去？你怎么去当这样孩子的母亲？嗯
1: 、呃，我我会以前我会想说，天老，我为什么永远在等待，在等他？嗯在等待他怎么样怎么样？可是我很快发现，这,这就是他。我如果教他很快的话，他他他他就不是他了。那他其实从小就很很沉浸在自己的世界里。可是他沉浸在自己的世界里，他会有他自己的作品，无论那个是什么，他会有他的作品出来。然后那些东西，其实我觉得很棒。
0: 你第一次有这个感觉是看到什么？是什么涂鸦吗？还是什么样的东西？呃、对他很小的他就很喜欢画画
1: ，所以他常常画出来的东西，嗯、虽然他就是很慢，每天就在窝在他的自己的世界里面去去想象、去创作。可是那个东西出来，令我觉得很惊艳。那我就会觉得说，哎，原来人是这么的差异性这么大、嗯、这么独特的东西。那他这样独特的东西，嗯、我是很欣赏。所以，即使他因为慢，他可能会，比如说某些学习的步调上，或是跟人相处的步调上，搭不上那个节奏。可是，我会觉得说，哎，父母亲应该站在欣赏的角度
0: ，然后
1: 才可以让他有自信，让他那个独特性更出来。那我们不就是在追求孩子的独特吗？我想
0: 我,我想请问一个问题哦，这个是您呃。从执行以来一直都很顺利，可以有这样正面的态度，还是你是也有过？呃，好，我我举个例子啊，因为你也你也有很多自己在忙的事情，嗯、然后如果你一直都是一个有效率的人，那生命中要花那么多时间，因为要让他慢慢的哦欣赏他是 OK 啦，因为他就是这样子发展出很棒东西。可是会不会作为一个母亲，也有我们的生命在这里要呃？尺度要拉得更长、更慢，或者我要投注更多的生命在这里面的某种冲突，甚至有没有过懊恼、嗯、愤怒的时候？
1: 我、我、我、我懂你的问题，就是我我曾经有一段时间觉得我每天就在同样的事情里面打转，然后好像比如说我就类似在柴米油盐里面分不开身了，因为我因为要陪伴他嘛，嗯、所以我只能在那些例行的事物里面去等待、去陪伴，我没有办法去发展我自我。部分，我的确会有，嗯嗯、我会觉得我很没有成就感，然后我明明空有一身呃想要想要施展的追求的，通通都没有办法，的确会有。所以呃，我后来就是在那样子，在那样子的苦恼中，我曾经想过说，哎、欸，我会不会得忧郁症？因为我会觉得我都不想要做什么，因为我没有办法做什么嘛。那但是很快，因为我。我是一个闲不下来的人，<笑>我觉得我我这样子待在我的，比如说我待在我的屋房间里很懊恼，什么事都不做，还不如我就起来想点事情做
0: 。哦，那再加意思是，嗯嗯，意思是说你找到了一种跟他相处，然后不去催促他或、嗯、或是干扰他，但是你自己也可以照顾你自己的方式
1: 。对，比如说我可以一面。等着他做什么，然后我同时间也完成什么事情，所以我后来就花很多的时间，比如说我读书、我写作、我去呃了解呃，比如说小农的产地、台湾的风土，嗯、那这些都是我还蛮还算蛮有兴趣、很好奇的事情。那透过静态的学习，就不用说我必须要一直出去，然后去让自己找到一点点。呃，生活的重心，然后渐渐渐渐，这个重心会越来越大，然后他也可以找到他自己的节奏。我是指孩子，然后这样两边<对>去找到一个协调的地方。
0: 欸、这个是这个很一起学的。我觉得这个很不容易耶，因为我我想大部分的母亲呢、哦，要能够克制住自己，不去。不去强加什么在小孩身上，这是要有非常多的自我要求跟自我调试。我想您刚刚讲的就是一个例子，因为我们也很好奇。那在这种付出当中啊，你觉得夫妻或父母是同步的吗？会不会像你说传统上觉得说，还是母亲要要做的多一点，要配合的多一点
1: ？呃，当然，我觉得不大公平的部分是，的确，呃，母亲会。自然而然的付出多一点，为什么呢？因为很奇怪，小孩就是要找妈妈，很奇怪。因为因为比如说，爸爸并不是不不在，可是同样，我们如果都在的时候，他们小孩子就是会习惯找妈妈。在情感上，嗯、我个人认为就是很就是有点不公平，嗯、可是就是这样，他们他们很需要妈妈。我的孩子很需要妈妈是，是不
0: 是因为你跟他们相处的时候的某种特质，所以他们很爱找你？
1: 嗯，我我不大知道，可是我其实不是那种很传统的那种温柔婉约，然后予取予求的妈妈哎，我会跟他们，<笑><笑>我其实是很很很会跟他们，很会跟他们计较，很会跟他们打闹，很会跟他们，嗯
0: 、呃，直话直说，对我我会
1: 我我把他们当跟我跟我差不多年龄的人，嗯
0: 嗯
1: ，对，所以我，我我觉得。但是我觉得那个是好像每个人大概都有一些对母性的追求吧，嗯
0: ，我觉得
1: 是这样子。所以，嗯，但是我觉得我跟我先生搭配的还算 OK， 就是说他我先生很非常忙，工作非常忙，可是他如果待在家里的时候，他会很全心的跟孩子在一块。哦
0: ，对
1: ，他会很全心的跟孩子在一块，所以呃，小孩子还是会有一些事情，他们就会听他的。那我就会跟他讲好，哎，什么事情你要跟他们沟通哦。嗯嗯，嗯所以他也会有被我交派一些任务，嗯、因为有一些事情我觉得他讲的效果会比我好很多
0: 。我例如什么事情他讲的效果会比较好？嗯，比较严肃的事情，
1: <笑>对，然后会比较是要求性的东西，因为我要求性的，对，因为比如说我跟我儿子，他就是完全吃定我，他他不会觉得我会我会严格执行什么东西。
0: 是可是他会听爸爸的
1: ，他知道他爸爸那个
0: 言出必行。那、啊、如果没有照爸爸的意思会怎么样
1: ？他不会怎么样，因为他知道他就要照他爸爸的意思啊，他就是很贼啊，<笑>他就是他很现他很现实性，他抓得很准哦
0: 。哦现实性就知道说爸爸这里没有得商量，没量、哦、爸爸如果讲了，没什么好测试的，没有对。哇其，其实听到这里，<对>其实大家都还蛮羡慕你们这个教养子女，感觉。呃，既有影响力，然后又有深厚的情感，然、哦、那儿子的个性跟女儿据说是不一样的是吗
1: ？对啊，非
0: 常非常非常不一样，两个
1: 几乎可以说是颠倒。像我女儿就是很沉默寡言，然后比较她比较内敛，那我的儿子就是非常爱表现，嗯、他很爱他很爱表达他的意见，然后他喜欢。就是希望所有的事情要如他所愿。那如果没有说如他所愿，他就会跟你讲出一大堆道理来说服你。他是一个理想性格的人、嗯
0: 。你曾经说到说，呃，姐姐学话不错，然后让弟弟也去学。就你说他前、嗯、前一段什么，不知道二三十分钟都在把妹，对，都在跟人聊天，都在<对><那>把妹那，那是多那是多大的时候
1: ？那大概是小学一年级和幼稚园的时候的事情。他就喜欢的人，他女尤其是女生，他就会一直想办法。哦哦哦你要想办法注意我啊，所以他就会一直想办法引起别人的注意，跟人家互动这样子，互动讲话、鸡婆之类的
0: 。啊，那如果是姐姐的个性，她可能就是很专注在她画画、啊、或者那个、嗯。那个任务里头，对，他就很喜
1: 欢的事情，<那>他就会栽在里面
0: 。那那这样转过来是对女儿，这样转那去转那边是对儿子，要用不同的方式。妈妈这个切换不会那个很很错乱嘛
1: ？所以，我坦白说，其实像我儿子，我真的是搞不定他
0: ，因为我
1: 比较跟我女儿，因为女儿是大比较大的嘛，好，然后我比较<對>他，他小的时候，爸爸又特别忙，所以我花很多时间跟女儿在一起。花很多时间，所以我我那一套模式，我很快发现原来放在我儿子身上完全搞不定，我完全搞不定我儿子，所以我会爸就是爸爸就要比较这时候就要上来补位，要我就会比较 follow 爸爸的教养他的方法，遵循那个模式，就是主 P 主 P 变成爸爸了
0: 、啊，可不可以给我们一点点想象哦？就是说，那爸爸的模式是。有没有什么什么例子可以让我们想象，爸爸是用什么方式可以搞得定儿子
1: ？呃，我我我现在的模式其实还蛮简单，就是他会满足我儿子某些事情上。当他满足他，比如说我就是带你去玩到狗、玩到疯，玩到你很开心，玩到你很爽之后，我们两个你就要听我的了。哦，就是他那个萝卜，哦、那个红萝卜超级甜美的红萝卜。甜美
0: 具体<对>吃到饱
1: ，对，然后让他很开心，<大>然后接着你就要听我的了
0: 。然后，但是儿子也充分的吃饱之后，没有悬念的知道说吃了人家的红萝卜。哦、对，我这兔子要怎么跳就是要怎么跳。他就是因为他已经吃撑了，他
1: 无力反抗
0: 。哇哦，我觉得是这样。其实我们在这个短短的一段，听到很多为人父母的智慧哈<笑>、哦。那先让大家哈、哦，但是有困难姐看起来啊你、哦、你处渣男逆女，今晚先不要惊我们来多思考一下，等一下再回来哦。好，报道全世界，邓惠文和你做伙来开讲。大家好，两个等来播到转世界，今日我好母呢是刘昭仪哦，刘昭仪呢是这个两个孩子的妈哦，也是水牛书店我爱你学田诗集的负责人，然后大家呃喜欢文艺圈啊，或者这个呃实好食,食材的人，大概都会知道昭仪在这个领域哦、喔。那但是我们。这次听到这么多他跟孩子之间互动的心得，很多发人深省的地方，在他的书中，《我的渣男跟逆女》哦，这还是女儿亲自画的配的插画，这样非常的不容易。好，刚才听到说，这个妈妈其实孩子的个性不是我们选择的，然、哦、不是说孩子不是我们定做，说我要一个个性刚好跟我和的孩子，来就对妈妈就是一个挑战。那么刚才说到女儿了哈、哦，我想说你跟。老人家应该都是书念的很好的好学生吧？对。可是，在你聊到的对儿女的这个教养方向里面哦，我们看到的是你们没有觉得学业成就是那么样的绝对重要。好、哦，反而你们重视很多，例如说全人发展或者其他的部分。像你有在一个访谈里面讲说，对你而言，运动非常的重要。<是>哦、然后呃、欸，小孩子，我记得我有看到你写说，女儿有画画的天分，可是你也没有要她去走比赛或者是那种画画升学路线，是而是为了保持她的兴趣，让她去跟纯粹画画，为了画画而画画的老师，这样子的一个人生观哦，是怎么样能够？呃这，这么样子笃定，不会说去想要 push 孩子说成就啦，<笑>或是看得到的成绩这样
1: 。呃，我觉得我跟我先生是很很现实感的，在这件事情上，那有分两个层面。第一个，我们两个都很会念书，可是我们好像没有因为会念书，因为成绩而因此让我们在呃之后的社会上面求生存的这个。这个竞争里面有好像得到比较多的优势，这个是一个层面。就是说，我们自己现实的人生经验里面，好像并没有说，因为我很会念书，然后好像比较占便宜。我觉得我有比较占便宜，是因为我其他的部分，比如说我，我觉得我是一个很很努力、很喜欢、很希望事情做到最好的人，等等各种方面。好，那这个是一个部分。那再过来的另外一个部分，也许我的孩子如果是天生就是。文武双全、文武奇才的话，也许搞不好我我也会对他要求很多。可是我觉得我们另外一个现实的层面就是说，我觉得我们很清楚看到，孩子的能力不见得可以显现在考试这件事情上。所以我，我我觉得我们不会对孩子特别说要求说你非要考试，或是非要读书读很好才可以。那我觉得也是拜现在的社会越来越多元化，我们知道不再是靠。考试或者不再是靠读书才可以很快乐，<笑>所以呃，我觉得如果说要让孩子过得很开心，然后我也很开心的话，就彼此不要再执着。我我们很快就发现这一点。哎、嗯，当然，那我当然是希望，我有跟我的孩子说，我的希望是他们将来能够不要造成社会的，不要拖累别人，不要造成社会的负担，然后你自己也可以很开心。我觉得那就是我觉得最棒的事情了。
0: 嗯，这是你们呃，当父母，你们夫妻很一致的观念是吗？对
1: ，对，这个事情我们两个没有什么太多分歧，我们很快就知道说，呃，小孩子高兴开心，然后可以快快乐乐的在这个社会上生存，这样就可以了
0: 。嗯嗯，我我很赞同你的看法，然后我有看过周边一些，可能就像您说的，把自己书念，爸妈书念得很好。可是出社会之后，体验到光会念书没有保证任何事情，你要有一些其他的能力。所以我其实身边有看过很多的父母，也不是说会一定要死命的求小孩的成绩，可是还是有有遇过一些挫折，是变成小孩子，有的小孩子他自己很在乎。那个所谓的成绩啊，或者单一单一项的表现，因为可能整个社会还是很多人在看这个部分嘛。那他自己如果跟别人比较啦，或是怎么样，在在这个应该说什么？我我们的教育体制里面，也许他们也会被推动去在意这些东西。所以虽然爸妈不在意他单项的呃学业表现，可是他自己很挫折。您的小孩有没有过这种过程？
1: 有像我的女儿她，她她小学的时候念的是一个比较放松的公立小学，所以她呃到了国中之后，她就有一点点不适应，因为这个国中呃都是很好的学学生去，就是是一个明星学区啦，所以都是呃同学什么的都竞争很激烈，然后也都是以追求考所谓台北市的前三志愿为目标，所以那时候我我女儿她也会很气馁，那我觉得我们那时候做的事一是。他在国中的时候，我就问他你要不要去念实验学校？我想把他抽离这个环境
0: 、嗯，是国中才抽,抽出来。那时候国中的时候，嗯嗯、我有
1: 问他，我说不然这样好了，我们去不要那么压力那么大的地方。我主动问他你要不要抽离到这个这个环境？所以我们那时候也试图让他转学，那他也去想，他也去考了一个我们本来帮他找的一个实验实验的中学。他也去考了，然后也也得到入学的这个许可了，然后甚至我学费都会了。但是他在最后一秒钟跟我说，我不想要离开家，因为那时候那个学校必须要住校
0: 啊。那种学校很多都是要住校
1: 。然后他就说他不想离开家，就是基本上就那个心里想的大概就是我还是想要在家里当大小姐之类的。嗯、<笑>所以他后来就是最后一秒钟他就没有没有去，然后他就说他觉得他可以试试看再。在那时候是最后一年，国中最后一年。那我我觉得，就国中最后一年会最辛苦嘛，所以我就跟他说：“那我们不要念了。”那他说：“没关系，因为我那边有很多很好的同学在，在我觉得我可以跟他们一起努力看看，我可以撑得下去。”那我就会跟他说：“好，那我们就再试试
0: 看。”所以这种觉得就算不念，妈妈也绝对支持的这个肯定，是不是有帮助他更好、哦、更能够抗压，或是？
1: 嗯，我想我是的，因为其实像他，他知道我们从来不会特别非逼他如何如何。但是比如说像他，因为身体的关系，我我们希望他呃练游泳嘛，所以他国中的时候练游泳。那他他就会跟我抱怨说，因为我太早起来，我第一堂课会非常想睡觉。我就会跟他说没关系啊，那你就直接睡下去就好了。我说因为睡得很熟精神反而更好。<笑>我我不会跟他说、欸、你不准睡觉。你要继续撑下去，我会跟他说，你就睡，因为你这样子反而更快容易入睡，然后睡个十分钟十五分钟，你精神就好了。嗯嗯嗯那其实，在同一个时间，我也会去跟导师沟通說，说我希望他呃练游泳，所以可能他精神会有一点不好。那我觉得这个家长的介入蛮重要的，就是老师会知道说，好，家长你在乎的是什么？因为也有很多家长会去跟他说，呃，我小孩就是要考很好啊，他在乎的是那个。那他就会比较往那个方向对这个孩子
0: ，老师也会觉得有一种责任。那您的孩子，就是你们的孩子，会不会有那种光环的压力？就大家会知道他是谁的小孩这样
1: ？嗯、呃，我觉得就是看环境啦。因为比如说他在念国中的时候，呃，我觉得同学也都也都还蛮好的，他也很交到很多很好的朋友。虽然他不是功课最好的孩子，可是他在那边很多同学也都都很。对他很好，很理解。那老师们也也蛮好的，我觉得是幸运。那但是后来等到他念高中的时候，他曾经念了一个，他到高中就进入实验实验教育的体制了，因为他想要专心学学艺术方面的这个学习。那刚开始的时候，他进入了一个实验教育机构，那在那边就遭受到非常非常大的压力，甚至包括有一些老师都不是那么的善意对他。很快的，他也就离开了那个实验机构。那我觉得那个时间，坦白说，这、就是在人际上面对他来说是最大的一段学习的时间。他非常的 suffer， 一个痛苦一的一一段时间哈。
0: 那那时候你怎么辅导他？那时候你怎么帮忙他
1: ？我们就听他讲话，然后我们就跟他说，我们来找解决的办法。那甚至到后来，我就很强势，已经决定要离开那个学校了。但是那个学校还要约谈他。我就很强势的跟学校说，你们任何约谈的时候，我都必须要在场。那他就会知道，让我的女儿就知道说，家人是 s u 她的
0: 。我觉得这个也不容易，对不对？我其实知道有一些，好吧，比方说，嗯，公众人物在面对小孩这种问题的时候，嗯、会不会有时候其实会怕说？呃，如果很强势，或者跟学校有一些这种维护孩子之间的争议的时候，会很怕人家讲说：“哦，你觉得你们是谁？所以你们可以很强势。”所以有的我我我有看过一些，例如工作人物的孩子，其实是抱怨说他的爸妈因为非常在意被人家说高调，所以反而气他们不顾，让他们自己在外面好像在闯。这中间会不会不好拿捏？您看过的例子？我
1: 我不大知道别人是怎么做，但是我自己真的是很小心，因为从我跟我先生从谈恋爱开始就碰过碰过非常非常多类似这样子的压力，所以我自己感同身受。嗯、那我我知道我的小孩也会必须要面对这样子，所以我常常在很早的时候，我就会跟他说，呃，我们在外面的时候，别人对我们会有一些期待。我说，也许你们会觉得压力很大，我说，可是你要想哦。呃，我们也在这里面得到很多好处哦，因为、嗯、别人有的人很喜欢爸爸，所以对我们也就很好。我就要让他们知道说，这件事情不是都只有负面的，其实很多人也给我们很多正面的鼓励啊、温暖啊等等。那他们让他们知道说，这件事情不见得都是坏事。那我自己也很小心，在学校的部分，我尽量都是我非常非常非常的低调在学校里面，所以到最后他在。实验，他后来在那个实验的高中里面碰到一些事情，我很强势的出面，那个是真的是我从来不会做过的事情。嗯，但是那个也是等到我们确定我们一定要离开那个学校，已经确定了，我才因为学校就是做了一些我觉得不能认同的事情，我才才我才会介入。但是其他的部分，的确就是如你所说的，我们都是要非常非常的低调，然后很多事情我们会透过跟单独跟导师的沟通来处理。比如说像我的儿子，他很讨厌重复的书写，那我就会去跟老师沟通说，比如说别人写五次，我就会跟老师说，老师我们可不可以写三次？然后我说其他的我们周末再来，或是给我比较长的时间，我再来不，嗯、我还是希望尽量不要让老师困扰。比如说如果这个孩子他就大喇喇说，我就可以写三次，怎么样？你们都只能你们都要必须要写五次，我觉得这样对老师也是很麻烦嘛。<是>所以，我就会跟老师说，是是但是我们现在写三次，可是我们其他的部分，我们后面再来补，就是也不要让老师太困扰
0: 。哎，这中间很多的细腻，我觉得你好细腻哦，就是要去找到这种，就是要解决孩子的问题，可是要维持让老师仍然能觉得哦，就是他他有老师的位置，这中间好多的。这种考量，妈妈要吸收这么多、哦、我很想问，那你是怎么调控压力的？因为工作上你也很忙啊。呃，我很喜欢运动
1: ，我觉得运动对女性来说，我觉得非常非常重要。就是通过运什么运动？呃，我之前我女儿比较小的时候，我几乎就是跑步，以全全全就是以跑步为主，嗯、所以我也跑马拉松，嗯、然后我自己常常固定。去练跑，然后现在比较大一点了，呃，我就是除了跑步之外，还有重训，我还打拳击，嗯、就是各式各样的运动，我就会尽量尝试。我觉得运动是很很很强大的舒压哎、欸。然后很多事情在思考的时候，我就是在长跑的时候，我就可以，比如说我跑步一个小时，我真的就可以想一个小时的事情，这真的很棒哎、欸。跟自己独处一个小时啊，想想自己想。讲的事情啊，这样一个小时，这个我觉得很舒压
0: 。<笑>那我想问你呢、哦，到目前为止啊、哦，你觉得当妈妈哦最挑战的是什么？嗯
1: ，我觉得小孩子的情绪，当小孩子的情绪来的时候， <OK> 如果你是在可以控制，就是说还是理性的状态之下，那很 O， 那还好，那很 OK。重点是，你的理性被他摧毁的时候
0: 、欸，我们很容易理性被孩子摧毁，超容易。
1: 对，那时候我会觉得很危险，因为我觉得那时候你讲出来的话不但伤自己，最主要是会伤害孩子，然后而且他们会记很久，嗯、好
0: 可怕哦！对他们都会记很久
1: ，所以呃，我我渐渐的每次碰到这种情形，我就会特别注意。
0: 也就是说，你会很很快觉察到说，我现在理性我要口不择言了
1: 。我开始口不择言的时候，我就想说那，那就要怎么办
0: ？赶、啊、快走开去跑步，还是
1: 对我就要知道说，呃，就是界限界就是在亮红亮红灯了，那我就要小心了。那我也许我我会做别的事情，是或是我会叫爸爸接手，或者是我就去做别的。然后我会提醒我自己不要讲话，因为。大人的讲话真的是很强大的武器耶、欸，我我是这样觉得，所以我会告诉我自己说，在这个时候不能够不能不能够把那个武器拿出来扫射
0: 。这是需要很强的自制啊，我觉得这需要非常非常强的自制力吧。呃，然后就是你有
1: 失败过啊，你有失败过，你就会知道啊。比如说有一天你你小孩跟你讲话的时候，就会说妈妈，媽媽有一次你讲什么什么，你就会超级懊悔。说啊，你
0: 当时怎么会把它讲出这样的话来？然后你
1: 知道那个时候就是你失去理智的时候。
0: 嗯嗯，其实我们这样听着听着就很清楚刚才讲的哦，为什么小孩都要找妈妈？妈<笑>对，可以可以感觉到这个细腻。其实我觉得，如果比较年轻的朋友，应该是非常羡慕哦，小样有。这样子的妈妈哦，呃，那么大家其实也会很好奇，因为你们有过一段时间是去回去种米嘛，对不对？好，我先<後><後>就是这做农夫，没错，做真的是做农夫，呃，听起来也是跟为了要给小孩更宽阔的成长空间有关啦。哦，可能光是在台北或者什么是没有办法有那样子的空间，我觉得这个应该对小孩也是有。很深远的影响，所以在这个水牛书店，还有这个呃学田诗集啊、哦，这方面那个昭仪有什么样的看法、哦、跟心得，我们等一下再来请教更多。波道全世界，邓惠文喊你最花来开讲。哦，大家好，那个登来波导转世改哦，今天访问这个刘昭仪哦，其实刚刚听到很多，我自己也一直在感受跟思考，因为我的小孩是比较小，可是我慢慢可以知道说，如果我能够往这个方向去靠近的话，也会有多么的不同哦。那么，呃，接下来我想要请教一下这个关于水牛书店、啊、哦，您跟这个罗文佳应该是在二零一二年嘛，哈、哦，那时候接手。接手水牛出版社，然后后来开这个独立书店水牛书店嘛，对。然后后来你们又做了这个，就是我们刚刚讲说，真的去去去当农夫。然后这这个过程当中，你想要实现的是什么？嗯，
1: 其实我是我一直都是在城市里面长大的
0: 。那呃
1: ，我对于我先生他想要回呃回馈他的家乡这件事情，对我来说。我是很新鲜的，因为我们我们在都市里面长大的，没有这种回馈故里的这种概念。那我先生他是客家人，嗯、又比较传统保守，他就很想要把一些东西带回他的家乡。那所以我觉得，呃，水牛他就一直一直在改变，就是说他从他自己的家乡出发，然后渐渐的，呃，我们不只照顾他的家乡的孩子，我们渐渐的也开始知道说，哎、欸，还有很多地方是需要我们进去的。那呃，所以这几年除了呃他的家乡之外，我们开始也把触角伸到比较偏远的山区、哦。那因为真的要进去，你才会知道他们缺什么，所以我们这几年就比较多的呃精力会花在不只是乡下，他的故乡的乡下，我们也开始到了山上去陪伴原住民的孩子。那因为。原住民的孩子其实不大缺资源、物质的资源，因为各个企业啦，还有国家的资源其实都进去了。他们缺的是什么？人的陪伴。你如果只是说，哦，好，我一个一个那个烟火式的，比如说暑假我就来陪你们干嘛干嘛，他不够，他真的不够。所以我们在乡下开的英文班，就是是长期的，每个礼拜我们一定要看到孩子。然后教他们英文，教他们阅读，教他们其他的等等，包括功课的陪伴。那到山上去也是这样子，就是说我不是把东西丢了就走，我就一定要花时间跟他们相处，然后教他们一些东西，跟他们呃做朋友。那我觉得这个才是呃，像是我们这样子的一个类似社会企业的概念的一个一个书店的团体，我们可以做的一些事情。
0: 那那个时候是呃重重米那些，就、嗯、应该说是说这个过程当中，所以你们这个是有一个基金，然后就是挹注在这一些偏向孩童的协助上。他对，我们
1: 我们现在目前就是把我们所有的这个。呃，雪牛书店跟那个呃，我爱你雪田，我们的盈利的所得看，看能不能就是把它能够 cover 我们这些请老师啊，还有我们上山等等各方面的费用。那后来上山的部分也有又有又有呃其他基金会，呃，我们目前在复兴区的这个山上的孩童的这个营养的呃陪伴，还有食物的教育的工作，都是由富邦慈善基金会他们来支持这个计划。
0: 那在这个水牛书店本身你经营的理念方向是什么
1: ？我先讲了一个，我是觉得还蛮贴切的，就是说，如果说哈、哦，每一个乡下的地方，或是有需要的地方，书书店希望它是一个像灯塔一样的存在，就说平常可能是很寂寞的，可是真的，它在黑暗的时候，它就是有一盏灯在那边指引到有需要的人
0: 。我们很多听众朋友。可能如果不太熟悉，会呃不知道独立书店的价值是什么，对不对？哈、哦，为什么要有独立书店的价值？嗯、可以跟大家讲一讲吗？我觉
1: 得呃，因为相对于独立书店，大概就是指的是其他的连锁书店嘛，哈<锁>、哦。那独立书店它比较就是像你的邻居好朋友一样，在每一个地区会有一个这样子的一个存在。我舉都市的例子，可能大家比较难以理解。在我们桃园乡下、新屋乡下的一个水牛书店，它其实呢，乡下根本没有书店这种东西，因为划不来啊，没有人要来买书嘛。就是，或是买书的人很少。那以前的书店都是在哪里？都在文具店里面。嗯、在乡下，特别是在乡下，然后就有小学
0: 对面，对对对对对
1: ，然后在可能会有一两本书啊等等的哈。那但是现在新屋有一个独立书店，那边不是以盈利为目标。那、呃、当然，它是在现实的考量上必须要这样子做。所以，我们只交换二手书、哦、那还有，我们会鼓励大家去图书馆借书，因为新屋是有一个图书馆的
0: 。所以你在
1: 图书馆只要借满多少书，嗯、我们就到你就可以来选邮书店，免费的拿走一本书。
0: 哇！对，它就
1: 是鼓励阅读，然后有一个空间。让乡下的不管是大人跟小孩有一个阅读的空间，有一个交换书的空间。那我觉得这个就是我们想要的，认为书店像一个灯塔一样存在的这样子的意义了
0: 。那你选书的时候会不会，就是我们会想象说，独立书店有时候操作上不会像连锁书店，他们可能就是追排行榜啊，或<对>追一些主流。你们是不是也会？去维持着，例如说所谓比较小众，但是还很重要应该存在这些东西
1: 。这个稍微解释一下，就是在乡下的书店，因为是二手书，那时候我的设定就是。要让乡下的孩子或是大人看到各种可能的书，所以我那边的书，我不会说，对我不会跟他们讲，说我只要什么什么书，比如说我只要文学的，我只要什么什么呃哲学的人文史哲的，我不会这样子说，就是各种书，你只要有的，我们就把它展示出来，让你看到我们有这么多的不同种类的书，嗯、在这个书的世界里。那这个是在乡下的书店是这样，那在城市的书店。因为它变有盈利性质，我们在乡呃城市的书店是希望能够 support 乡下的书店的营运嘛，嗯、哈。那城市的书店我们就变成是有我们经营者的品味，我们来选书。但是我选的书当然就不是排行榜的书，那我会因为我们的关照的部分，所以我们会选跟台湾土地比较 focus 在台湾土地的书，比如说台湾的食材、台湾的农业。台湾的历史、地理的故事等等，啊，水牛书店本身书店有水牛出版社，它是一个非常老的出版社，然后它以前专场就是文史哲方面的东西，专场的主题，所以文史哲的东西也是我们一直关照的的的选书，所以在都市的书店，它就比
0: 较是比较是我们的品位了，等于我们进去这里面就已经是有你们。做为读者做了一个推荐跟选择的感觉啦，对对对，就是我们的品味，哦、我们选的东西，那不一定是现
1: 在主流很流行东西。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯对，其实我觉得在阅读或者说文化的思考上，有时候是会需要有人帮我们，呃，就是说更熟悉的人来帮我们，呃，例如说引荐一些我们平常会接触不到、或会疏忽或者说想不到的。这个部分，所以我刚刚听到的，我我比较熟悉您说在城市当中水牛书店这个定位，嗯、<哼>但是你刚刚讲到，我觉得哦，那个也很启发，就是乡下的话，你觉得你的任务就是让那边的人什么样的东西都能接出来，因为他们需要打开更多的空间。哎<对>，这个也很呼应您书里面写的，我觉得对孩子的。一种人生态度、欸，哎，就是你是你是很打开的，然后孩子能够往来，你就全力的 support 着他。这个跟你的这个哲学，我觉得是很相通的哦。如果是这样经营的话，像最近疫情啊，这这一年多半年啦，还有现在消费形态的改变，很多人都说去书店的人很很少嘛，越来越少，有感觉困难嘛。嗯，其
1: 实。因为疫情之后呢，我们就不敢开放给呃，本来他们可以进来书店的人，我们也不能开放进来。然后这个礼拜才开放，我们现在这个礼拜每天都是一位客人，都是每
0: 天一位啊，一
1: 位客人才就是一位客人进来书店，因为大家还是我觉得大家可能还是觉得呃出来外面没有那么有安全感。等等一下，张颖，你是
0: 说？每个时段一位，还是每天就一位？每天就一位
1: 。这几天以来，这个礼拜，因为我们这个礼拜才重新开放给客人进来。哦、那但是呢，因为我们很早就有线上线上的购买，我们有线上的市迹，所以其实在，在呃，怎么讲，就是疫情之后，大家变成不敢不敢出来，就变成全部都是线上。哦、那反而是线上比较热络。那呃，很多人都是在线上购买我们的，不管是食材啦，或是我们的选书
0: 。所以呃，线上的部分也可以支援营运，就是并没有说有有太大的营运上的困难。就是当然稍微
1: 会衰衰退啦，但是就是说，我觉得还是可以。我也是跟我们的同事说，我们就是努力做好。比如说，因为疫情，我们就要推出新的主题，推出
0: 新的产品
1: ，然后这样子才不会被淘汰啊
0: 。很想知道一下那。每天一位那个幸运儿是怎么产生的
1: 、欸？其实因为我们书店很多，从以往就是很多他们一些独立工作的人，比如说文字工作者啦，或者是那种 freelancer， 他们喜欢在我那边工作
0: ，就是意思就是熟客，对不对？然后他告诉说明天他会来，所以那其他人就就明天就不去，这样就是。不用付包场费的包场就是对对对
1: ，没有。其实我们现在是跟客人讲说，我们这个书店最多收五个客人。嗯嗯嗯但是大家还是不敢出
0: 来啊。哇哦、嗯， wow, 所以这个我觉得这真的是很很难得的一个空间呐、啊、哦，<是>非常难得的一个空间。那这这样子的呃，应该说这么辛苦啊，全天候的阿布，然后还要做这么多事情，我觉得我个人觉得最赞叹的说。竟然还都有用这些好食材来做晚餐呢！哈，在在最后请教一下，您对吃这件事情有什么哲学？
1: 我觉得现在大家都在讲素养，素养，素养是什么呢？就是生活的能力嘛。那我觉得透过食物来培养生活的能力跟品味，是一个最简单的方法，最直接的方法，而且可以每天重复，然后有变化，因为你每天可以吃不同的东西。所以，呃，像我的两个小孩，他们不能说是很挑嘴，可是他们很懂得吃。懂得吃不是说懂得挑贵的东西、好的东西吃哦，是他们有他们自己的喜好、品味。那我自己就跟很多家长讲了说，我说真的可以试试看，即使你没有常常煮也没关系，就是大家一起吃，然后分享你对食物的感觉或是食物的故事，透过这个来养成。跟训练孩子的素养
0: ，我们想象晚餐，然后所以你们晚餐都大家都要坐下来一起吃饭，这是哎，欸、对我们家要
1: 一起出来，一起要一起吃饭。所以像如果女儿要跟同学吃饭，嗯、要提早请假，一定要早上就要讲说，哎、哦欸，我今天不在家吃饭哦
0: ,哦。所以晚餐就是一个大家聚在一起，嗯、然后呃，很敬重的来吃这些食物的，也没有很敬重，就是
1: 大家就是这是大今今天。大家见面就这个时间，因为早上大家就各自<对>各自逃跑啊，每个人赶这个赶那个啊，对不对？嗯、然后到晚餐<后>就都会
0: 回来啊。然后我因为我们很多人都梦想有这样的家庭餐做展示的做备稿，所以我要问你细节，请教你细节啦。那所以菜是你做好是不是？<对>端上来这样，就跟我工
1: 作人都知道，我五点大概五点半，我会不管发生什么事情就把大家丢
0: 包。<笑>我就会回家，<對>因为你要煮饭了。对，我就
1: 会大家都知道，我五点半就会丢包大家，然后我就会回家。然后我是一个，你知道黄昏的时候，这个可能要问一下邓医师，是不是人到了黄昏的时候，那个情感会特别脆弱？我会是这样子的人哎、欸，就是我到了黄昏的时候，我就会觉得说，如果小孩子回家是家里没有人的，我会觉得他们一定好寂寞，所以我情愿我寂寞，我就会第一个回到家。我希望他们回到家看到我开
0: 门,开门的那个
1: ，对，然后我希望他们回到家就有人，不要是空荡荡的
0: 。嗯嗯，好，所以这个很多人就已经在这里就没有做到，当然不会有后面幸福的餐桌。然后，但是我要哇，还有后面还有一个困难，很多的妈妈也这样做到了，然后彩排起来，结果坐下来讲的话就是不对。然后小孩子就会逃避这个大家聚在一起的时候啊，例如说坐下来就是带有目的性的问啊，今天只表现怎么样？那个表现怎么样？哎呦，你是在这样，所以你一定不是讲这样的话啊。所以你们坐在一起都是怎么样？<笑>没有是他
1: 们是他们要忍我，<笑>因为我一定要问他们说好不好吃。<笑>然后他们如果比如说像爸爸比较白目的时候，就会说哦，这个、今天很闲哦，我面对就吵哎，<笑>所以他们现在都知道。就是上桌的时候，我一定会问怎么样好不好吃，然后他们都会说好吃好吃，粉饰太平一下之后，然后我自己再吃。就是我觉得大
0: 家先关心食物，嗯，关心食物就是。对。那那你说，所以你有跟他们介绍，例如今天吃的食材是什么地方的，来，或者这样故事。对啊，就说哎，你知道这个什么东西吗？嗯那这些都讲完之后，会不会问？例如说他们的学习啦，啊，当然小一点的时候表现啊、考试啊，也是可以问的吗？我是我是我我们家是没有什么
1: 设定啦，可是真的有些时候，比如说你问我儿子功课写完没有，不用问嘛，懂嘞嘛？是不？我他东西懂嘞是不？我很行啊，对啊，所以就基本上不要不要自己残害自己的心灵
0: 。是是，那其实我说这个部分哦、喔。真的，大家都非常希望有这样子的家庭的关系。可是，这样子的家庭关系里面，这个维系的推手要付出多少，然后又要承载多少？大家在这本书里面真的可以看到很多点点滴滴。我我觉得很多的段落，我都停下来想，说我自己能不能够做得到？所以，真的推荐大家，如果你羡慕哦、喔，不要不要说。啊，因为人家就是好命啊，人家就是生到好孩子哦。那里面的一些智慧，在我的这个渣男跟逆女，现在讲起来就非常的幽默啊。因为大家听到这两个好孩子，真的是非常的不容易哦。推荐给大家，那也非常谢谢这个昭宇今天百忙当中来跟我们做这么多的分享。那我们要谢谢昭宇，然后也谢谢这个两位孩子哦，两位孩子来让我们。这、呃、这个咀嚼跟分享他们的成长故事，祝福各位听众朋友哦、喔！啊，好好做老母呵呵啊做脑部，好好啊做 ga ki， 哎，昭、欸、给我们一个很好的一个典范喽、喔！啊，好后讲咪讲，好后后讲咪讲，哎、欸，这、就是就,就,就,就,欸、就就就就顶了，哎，就这两个就顶了，好，也、欸、谢谢哦、喔，非常感谢昭仪，谢谢邓医师，謝謝感谢大家谢谢，谢谢大家。到全
1: 世界上精彩内容，伫 Spotify、Google Podcasts 也个 Apple Podcasts， 拢听得到哦。